0: Europa, we are out of office until 15 of September. Hey ja, uh, welcome back aus der Sommerpause beim Conflict of Interest Matrix Podcast. Der Podcast über Luxemburg Leben Lachen. Ich glaube, wir ändern die Ansage auch jedes Mal, aber auf jeden Fall geht es auch um Lunches und um die Fondindustrie.
1: Letztes Mal ging es noch um die Liebe. Ich habe noch
0: nicht gesagt, hallo Nick. Hallo Nick. Hallo Stefan. Ich hoffe, dir geht's gut nach deinem sechswöchigen Sommeraufenthalt. Ich sehe auch dein Hemd, bist du es wieder ein bisschen angeschossen, du warst auch lunchen gerade. Bitte was? Ja, ich frage nur, also geht schon ein bisschen aggressiv <lacht> los. Ne? So ein bisschen, Du hast aber die ganze Woche schon so einen leicht ja, aggressiven Touch. Weiß, das Wetter ist zu so schnell, ich werde ja wetterfühlig und dann ähm, einfach, wenn es so kalt und dann wieder warm wird, das ist einfach nichts für mich. Aber wie war dein Urlaub? Wo hast du den verbracht?
1: Ich habe den Urlaub ähm, natürlich zu Hause verbracht. Weil das war nochmal
0: für die, die jetzt einsteigen.
1: Am äh, schönen Losheimer Stausee, weil sehr. wenn man am schönsten Ort der Welt wohnt, muss man natürlich auch nicht in Urlaub fahren. Und ähm, zumindest mal einen Großteil der Zeit war das Wetter auch so, dass sich das tatsächlich gelohnt hat. Das
0: ist auch sehr schön, aber ich habe doch gesagt, du sollst doch eigentlich mal Pirmasens, zwei Wochen Pirmasens besuchen ist wahrscheinlich zu kurz, habe ich auch gesagt, für die ganzen Sehenswürdigkeiten. aber ich
1: kann leider die Familie nicht überzeugen.
0: Naja, das ist natürlich schwierig, aber ich sehe, du hast dich soweit gut erholt.
1: Und ähm, habe viel Zeit damit verbracht, Feedback zu sammeln. Also habe ja relativ viel Fanpost bekommen. Du auch, hoffe ich doch mal.
0: Ja, also ich habe viel Feedback bekommen, positives paar Änderungen. Jeder kann auch was Negatives dazu schreiben oder immer in dem Kommentarfeld entsprechend ähm, hinterlassen, wo wir gemerkt haben, dass wir gar kein Kommentarfeld haben.
1: Genau, das ändern wir noch.
0: Nee, das ändern man nicht. Das ist eigentlich ideal. Deshalb kann auch keine negative Kritik kommen. So macht man das doch eigentlich. Ja, die kam,
1: wie gesagt, per Post ähm, und war auch mal ein Dollar drin oder auch mal fünf. Fand ich eigentlich ganz schön. So bisschen, hab ich habe mich ein bisschen wie so ein Serienmörder gefühlt, der so, so ein paar Fans hat, die dann ähm, ja, auch einfach mal die das, Leute unterstützen.
0: Das erklärt auch die Frage, weil eigentlich warte ich jetzt so langsam auf das Geld von Spotify. Also irgendwie müssen da doch ein paar Tausender jetzt mal rüberwandern. Ist das bei dir gelandet oder wo ist das Geld? Ich verstehe Also. Ich jetzt nichts zu sagen. <lacht> Aber das ist wahrscheinlich gerade der Konflikt of Interest.
1: Gutes Stichwort, Stefan. Wir haben äh, Feedback erhalten, dass gerade die Folge mit dem Interviewpartner gut ankam, dass wir da einfach mal noch einem Gast die Gelegenheit gegeben haben, seine Sicht der Dinge über Luxemburg, die Arbeitswelt, Leben, Lieben und Arbeiten in der Grenzregion zu äh, schildern. Und deswegen haben wir das Feedback uns zu Herzen genommen.
0: Und haben hier heute den Stefan Lambert. Hallo Stefan. Ja, hallo. Ich grüß dich, ich hoffe, dir geht's gut.
2: Mir geht's gut, ich hoffe, euch geht's gut.
0: Ich hoffe, du hattest einen schönen Urlaub. Hast du Zeit gehabt für Urlaub oder hast du durchgearbeitet jetzt wieder Ach, diesen Sommer?
2: Wenig, musste man natürlich rauspressen. Doch, wir hatten einen schönen Urlaub. War okay. auf Sylt, war, ich war auf Madeira. Sehr gut. Und äh, einmal im Nordsee ist immer wieder ein Reise wert. Also hast du dir die zwei, drei Tage dieses Mal gegönnt,
0: nachdem du ja Jahrzehnte keinen Urlaub hattest, wahrscheinlich, oder?
2: Ja, und Tag und Nacht gearbeitet.
0: Ja, und trotzdem siehst du gut. Erholt und frisch aus. Ähm, Stefan, Ja, wer, du bist ja der erste Nicht-Läuer, der da ist. Ich glaube, du, ähm, du hast ja auch immer eine... Und der erste Nicht-Holländer. Äh, der erste Nicht-Holländer, der auch da ist. ja. Und du hast ja auch immer ähm, eine schwierige Beziehung, wie ich auch zu, ich wollte jetzt nicht zu Holländern, sondern zu Läuern. Oder auch so, wir, sind zu ja, wir sind ja eigentlich Pragmatiker, oder? Das ist wir schon im Herzen so Erfahrungsjuristen, würdest du dich so auch sehen, bezeichnen? Absolut. Absolut. Und deshalb wollen wir
2: eigentlich... Bitte Küchenjurist. Was heißt das? das ist so wie der Küchenpsychologe. Ach so. Der ja, bin mal immer für den Rat gut, aber nicht studiert. Oftmals, ist also
0: meistens auch besser, man verkompliziert kompliziert auch äh, gerne und viel. Aber was wir eigentlich heute machen wollen, wir mehr über dich lernen, persönlich, wo du herkommst, wo du hingehst. Jetzt habe ich Angst. Und wir gehen aber
1: gerne damit wir auch unserem Motto treu bleiben, was wir letztes Mal schon komplett verhagelt haben, Stefan, mit unserer Eingangsfrage. Wir sind in der COI-Matrix, der Conflict of Interest-Podcast. Stefan, was ist dein aktueller Interessenkonflikt?
2: <lacht> ja, also den werde ich euch garantiert nicht erzählen. Nein, Quatsch, mit 59, so viel darf ich erzählen, verraten, hat man überhaupt keinen Konflikt of Interest mehr.
0: Hast du die gelöst? Immer disclosed? <lacht> ich, ich
2: hoffe es. Okay, also bist frei oder hast du Ablasshandelmäßig? Nee, ist. einige habe ich auch, genau, Ablasshandel ist ganz gut. Einige habe ich auch, wie damals Helmut Kohl, einfach ausgesessen. Genau. Manche Dinge lösen sich von selbst. Das denke ich auch, das ist auch äh, eine Strategie, die werde ich verfolgen,
0: irgendwann. Einfach sitzen bleiben, aussitzen und ja, mehr viel machen, nichts mehr falsch.
2: Ich weil. weiß nicht, ob das heute noch so einfach geht. Meinst du? Ja. Also bei der kann. vernetzten Welt und Social Media. Ich komme ja eher noch aus der analogen Welt. Das Waren ein, die Dinge einfacher?
0: Das ist ein perfekter Übergang. Erzähl mal, wie alt bist du, wo kommst du her, wo lebst du? Wie hast du hier in Luxemburg
2: angefangen? Oh, ich bin 59 Jahre alt, ich bin verheiratet, vier Kinder. Ich komme aus Igel, das kennt natürlich keiner, so also ein kleines Dorf bei Trier. Wir wohnen jetzt in Trier. Ähm, hab witzigerweise noch nie in Deutschland gearbeitet, bis auf eine Lehre, damals hat man noch Lehre gesagt, heute ist das glaube ich Ausbildung. Bachelor. Ja, irgend so <lacht> <du Bitte? drückt. lacht> Bei der altehrwürdigen Paulinus-Druckerei, also lokale Leute kennen die noch, die gibt es aber leider nicht mehr, lange nicht mehr. Ja, hab dann ähm, über ein zweites... Wie, du hast Drucker gelernt? Nein, ich habe Bürokaufmann Ach so, damit gar okay. nicht noch. Es gibt kaufmännische Betriebe, die auch...
1: Ja,
0: ne? die Spitze verstehe ich, ich bin aus ja. der ja. Industrie, sorry. Ja, no, stimmt. Okay.
1: Dachte, du müsstest vielleicht nochmal auf den Boden der genau. Tatsachen zurückholen als alter Finance-Mensch.
2: Nee, ich war immer nur Büromensch. Hab dann äh, festgestellt nach der Lehre, es ist relativ wenig, was man da so verdient. Und äh, Aber vorher haben es die Noten äh, nicht für einen anderen Abschluss hergegeben. Und hab dann aber gesehen, jetzt muss ich mal ein bisschen anstrengen. Hab dann damals, hieß das, äh, Fachoberschule gemacht, ein Jahr. Damit hattest du die Fachhochschulreife habe dann zwischendurch noch Bundeswehr und USA-Aufenthalt von einem Jahr. Äh, dann an der Fachhochschule in Trier BWL studiert und bin dann direkt, äh, eigentlich ein bisschen zu, wuff, zu früh. Wo sind wir jetzt zeitlich, wenn du sagst,
0: BWL, welches Jahr war das ungefähr?
2: Das, in der, da müsste ich dir ja verraten, wie viele Semester ich studiert habe. Da schäme ich mich jetzt. Das war noch zu D-Mark-Zeiten, lass uns einfach mal so festhalten. Ja. Gut, ich habe auch zur zu Ehrenrettung, also ich habe einige Semester länger gebraucht, aber ich war auch im, im Aster aktiv und habe da erstmal so ein bisschen kapitalistische Strukturen reingebracht. Linksradikale Strukturen wahrscheinlich, oder? Nee, nee, nee. Du bist Ordnung, als Ordnung, ist verschrien, auch, <lacht> nein, ich nein, nein. Ich bin ja seit, nee, das kann ja gar nicht sein. Ich bin, ich bin seit was gar nicht, gehöre einer anderen Partei an aber nicht den nicht Linken. Ähm, ja, wir sind dann irgendwo Anfang der 90er. Anfang der 90er. 92 habe ich dann hier in Luxemburg angefangen bei einer relativ kleinen Prüfungsgesellschaft, die, ich glaube, nach drei, vier Monaten von KPMG geschluckt wurde. Die ganze Gruppe wurde von KPMG geschluckt, zu, meinem, zu meiner Freude, weil mir das die Möglichkeit eröffnet hat, in dem schönen, großen KPMG-Netzwerk, mich wiederzufinden. Unter anderem hatte KPMG damals das deutsche Schulungszentrum in der Eifel. In Schleiden war das, oder? In Schleiden in der Eifel, genau. Ich sehe der Nick, kriegt glänzende kenn Augen, kennt er auch noch.
0: Ist zwar 20 Jahre jünger, kennt es aber auch. Ja klar, das ist ja legendär. Ja,
2: ja da, da gab es dann diese... Diese schönen Kurse, Assistant 1, Assistant 2 und wie sie alle heißen. Haben wir heute auch wahrscheinlich immer noch genau den gleichen Inhalt. Ja, ich habe auch erst vor kurzem, vor sieben Jahren sind wir dann nach Trier gezogen und da beim Umzug habe ich dann die Ordner entsorgt. Ich dachte, ich brauche sie nicht mehr. Ähm, ja, und habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass die Prüfungswelt zwar eine interessante ist, ist auch für einen Berufseinstieg super, aber ähm, wenn man wie ich nicht aus dem Saarland kommt, und dann auch zwei, über den zweiten Bildungsweg äh, seine Karriere beginnt, hat man oft nur limitierte Französischkenntnisse, in meinem Fall gar keine. Und das äh, ist dann hier in Luxemburg ein bisschen schwierig.
1: War das damals schon so ein Hemmnis auch, also ja, karrieretechnisch
2: beispielsweise? Nur karrieretechnisch weiß ich nicht, aber du, wenn du wenn du jetzt nochmal äh, den, den, den Luxemburger Wirtschaftsprüfer äh, okay. machen ja. wolltest, ist ja wie heute, halt immer noch, ja, das ist ja die Prüfung das auf ist Französisch, ja. Und äh, da ich Französisch nie in der Schule hatte, hat sich die Frage gar nicht gestellt. Ich habe zwar dann relativ äh, erfolglos äh, mit Intensivkursen versucht, da mal einen Anfang zu bekommen, aber das war rausgeschmisse Geld. Ich glaube, ich habe das auch nicht ernsthaft betrieben. Ja, und dann bin ich nach drei Jahren äh, nach echt danach gewechselt, äh, European Headquarter von äh, GE FANUC, also General Electric, war dort im im Finance-Bereich, habe zehn Jahre dort gearbeitet und bin dann zu einer Portfoliogesellschaft gesellschaft eines ja, der größten äh, Private-Equity-Investoren hier wieder zurück in die Stadt Luxemburg gewechselt. Ja, kennt sicherlich jeder, drei Buchstaben KKR, Kohlberg, Gravis, Roberts. Die hatten diese Gesellschaft gemeinsam mit Siemens unter dem Dach waren, glaube ich, sieben Investments. Und äh, ja, das waren alles spannende Firmen, die haben wir verwaltet, hier von Luxemburg aus, die aber dann schneller veräußert wurden als ursprünglich gedacht. Und dann hat Was waren das für Firmen? katz Namen sagen? Ja, das war ähm, d mark Grains AG. Mhm. Also gibt es in zwei Brücken auch, gab es ein Werk von denen? Ja, stimmt. Da war es eine Firma Argilon im Frankenland, die haben so Isolatoren hergestellt für so Hochspannungsmasten, ähm Landis und Kier, äh, Firma aus der Schweiz, ähm, was mehr? Mannesmann Plastics and Machinery, die haben Spritzgussmaschinen hergestellt für, ja, so Plastik, ja, was weiß ich, Plastikeimer, was so, wenn man da aus dem Bereich machen kann. Ja, In der Zwischenzeit hatte aber KKA nochmal weitere Investments getätigt ohne, ohne Siemens an der Seite. Das waren die ersten, ich glaube, das war ähm, die MTU. Aber
0: KKA hat mit Siemens zusammen, aber Siemens dann hat ein strategisches Interesse an den Unternehmen gehabt? Oder was war nee, da ich
2: glaube, Siemens hatte ein altes Mannesmann-Portfolio irgendwie bekommen, gekauft. Ich könnte mir vorstellen, dass es damals bei der Übernahme von Mannesmann Mann durch Vodafone einfach weitergereicht worden an Siemens. Die wussten aber auch nicht so recht, was sie damit machen wollen wollt, sollten und haben sich dann einen klassischen äh, M&A-Spezialisten, nämlich KKA, ins Boot geholt und haben mit dem dann zusammen diese Luxemburger äh, Dachholding gegründet.
1: Also das, das war quasi dann eine Beteiligungsholding oder so eine genau, das, Gesellschaft, die dann hier ansässig war in Luxemburg und dann äh, Personal gebraucht hat, um zu funktionieren.
2: Die genau. haben Personal gebraucht, wir haben hier die klassischen Funktionen äh, Accounting, Legal, äh, Tax, äh, Controlling ausgeübt, auch für diese Tochtergesellschaften. Ja, und die sind dann halt relativ schnell verkauft worden und äh, andere kamen hinzu. Es war dann der grüne Punkt, also duales System, dann die eben erwähnte MTU, äh, dann auch der ATU dieser, dieser Kraft-Kfz-Ausrüster. Äh, ähm, ja, und so ging die KKA-Welt dann weiter. Und das ist jetzt, welches, welches Jahr ist das jetzt dann? Jetzt sind wir bei 2004, 2005. Und in 2006 hatte man bei KKA Überlegungen, sich eigentlich auf das Kerngeschäft zu fokussieren, sprich M&A, klassische M&A-Geschäft. Und diese Verwaltung der Gesellschaft outzusourcen. So, und dann sind vom bestehenden Team einige Leute gefragt worden, könntet ihr euch vorstellen, eine eigene Gesellschaft aufzubauen, ähm, und dann die, die Verwaltung zu übernehmen. Das heißt Verwaltung, Domizilierung, Accounting, Tax, Legal, ja. Ja, und am Ende des Tages blieben dann zwei Personen übrig. Ähm, das war der Dr. Zettel, also mein jetziger Partner, Kompagnon und, und ich. Ja, und so sind wir dann gestartet am 01.01.07.2007 mit sechs Mitarbeitern. Ja, haben mittlerweile ja, ordentlich expandiert. Wir sind jetzt schätzungsweise 300. Haben Standorte in, in Amsterdam, in Paris. Luxemburg ist natürlich weiterhin äh, das Hauptquartier haben gerade eröffnet in London und werden auch in Dublin jetzt ein Büro eröffnen. Ja, machen weiterhin diese klassischen Funktionen, wie eben gesagt, wir haben, machen Steuerberatung, machen die rechtlichen Dinge, allerdings keine Rechtsberatung. Wir haben auch eine eigene kleine Prüfungsgesellschaft und äh, ja auch eine, ja, wie soll man es nennen, Schwestergesellschaft, auch ein Asset Manager. Und was war der
0: Treiber fürs Wachstum, glaubst du, in den Jahren?
2: Na, ich denke, es war einmal die gute Entwicklung des Standortes Luxemburg und natürlich die Expansion der, der Kunden. Wir sind mit den Kunden gewachsen und äh, wenn, der, wenn der Kunde wächst, wächst du mit. Du kannst ja dem Kunden nur zweimal sagen oder nur einmal sagen, nee, das schaffe ich nicht, äh, wenn er mit neuen, neuen äh, Deals kommt und dann musst du erweitern. Das war einmal der Treiber und der andere Treiber war dann natürlich auch die, 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 ich sag mal, in der Industrie wird man sagen, Fertigungstiefe, dass du sagst, du willst dem Kunden alles aus einer Hand bieten. Das war halt auch Text und Audit und die, die, die Rechtsabteilung, weil der Kunde hat ja keine Lust, wenn er hier nach Luxemburg kommt, zu drei verschiedenen Büros zu gehen, drei verschiedene Firmen, um seine Dienstleistung einzukaufen, möchte alles aus einer Hand haben und das haben wir ihm geboten. Und das ist auch der Grund für die, ich sag mal, für die Strategie, in die, in, in die weiteren europäischen Länder zu gehen. Einfach, weil der dann auch in der Struktur Dutch-Cos hat oder, oder erwirbt eine, eine Beteiligung in England und möchte dann auch am liebsten mit dem, mit der Firma, wo er in Luxemburg zusammenarbeitet, auch in England arbeiten. Also gehen wir dahin, wo der Kunde ist.
1: Wenn man vielleicht die Gründungsgeschichte noch mal ein bisschen beleuchten könnte an der Stelle. Also ihr ähm, ihr wart ja alle, so wie ich es verstanden habe, Angestellte dieser Beteiligungsholding. Ja. Dann seid ihr gefragt worden von dem, wird man jetzt so gesellschaftlich überhaupt ein Eigentümer oder den damaligen oder vorherigen Eigentümer. Und die haben euch gesagt, ja, könnt ihr das machen? Und dann haben manche gesagt, ja, manche nein. Und oder
2: wie Ja, es war ein bisschen komplizierter. Also <lacht> genau, äh, manche haben gesagt, nein. Bei manchen haben wir gesagt, nein, okay. mit dem wollen wir nicht arbeiten. Oder mit dem wird das vielleicht nicht so funktionieren. Ja, und dann blieben halt wir beide übrig.
0: Und KKA ist an
2: der, also der Wege, an der neuen Gesellschaft, dann beteiligt gewesen? oder? Nein, nein, die Gesellschaft gehörte immer den eben genannten beiden Personen, also meinem Partner, Dr. Zettel und mir. Und äh, Gehörte, bis vor drei Jahren haben wir einen klassischen fremdfinanzierten MBO gemacht. Ähm, weil, wie eben schon gesagt, 59 Jahre, dann sollte man sich auch Gedanken machen, wie, wie, ist, die, wie ist der Übergang äh, für die nächste Generation. Altersarmut ist auch ein Thema, bestimmt. Altersarmut, genau, wird ja alles teurer. Inflation, um ja. Gottes Willen, in die Zinsen steigen, da muss man schon. Die Groschen zusammen. Also Hast du damals schon gesehen? Das war das so. schon sehr visionär. Ne? Oh, und ich habe ja eben gesagt, Söld ist teuer. Ja. Ja, auch hat, da. hat er angezogen auch da alles, ne? Beim Gosch, oder? Was ja, kostet er jetzt so ein Krabbenbrötchen? War, also, ich ja. glaube 57. 57? Auf die Hand, oder zum Ende. Nee, nee, auf die Hand. Also ohne Teller.
1: Da wird dann nochmal extra dann, oder?
2: Nee, die ist drin. Okay,
1: gut, dann ist er. Die ist, auch, ist drin. Dann
2: nee und das anziehbar ist alles furchtbar teuer. Ja, genau. Da wird eher, eher mal daheim gegessen <lacht> auch, ne? auch. Bitte? Da wird dann auch eher mal daheim gegessen. Ja, oder mal. Spart beim Essen, investiert ins Trinken, das ist auch gut. Genau, ja.
1: <lacht> Aber also war das dann seinerzeit so eine Art äh, Inkubator, dass man sagen kann, okay, ihr seid da ja quasi aus der KKA-Gruppe raus, habt da die Möbel mitgenommen äh, oder habt einfach nur ein anderes Schlingelschild drauf gemacht oder hieß es dann, nee, jetzt müssen wir erstmal zum Notar, neue Company gründen, Verträge aufsetzen?
2: Nee, das war ja relativ, ist ja relativ simpel hier in Luxemburg. Du, ja, genau, du gehst zum Notar. Und hast 12.500 Euro auf deinem Konto, das wird dann blockiert, gründest die Firma. Das ist ja eher eine Formsache. Und KKA wollte ja nur einen reibungslosen Übergang, dass das ordentlich funktioniert. Wir haben dann die, die, die Einrichtung, wir sind in den Büros geblieben, haben die Einrichtung abgekauft, zugegebenermaßen zum Freundschaftspreis. Sind das immer noch die, also wir sitzen ja hier bei dir im Büro, nee, sind, sind das da immer noch die ehemaligen nee. <lacht> Wir haben es mittlerweile vom Mund abgespart, so. an den, an den Manager-Boni haben wir ein bisschen gekürzt. <lacht> nee, die alten Möbel, glaube ich, ich weiß gar nicht, wo sie gelandet sind.
0: Aber was war dann der erste Sitz? Also wir sitzen ja hier oben am Kirchberg, ziemlich modern, kann man sagen.
2: Ähm, wo habt ihr angefangen? Wir hatten die ersten Büros im Rollinger Grund. Nicht zu verwechseln mit dem Grund, sondern also Rollinger Grund relativ nahe am Classy. Klassie kennt jeder hier in Luxemburg, wo die jährliche Schobermesse stattfindet, die auch gerade wieder ist. Ja. ja, ja. und das war, wie gesagt, wir waren ja damals äh, die, die Vorgängergesellschaft, diese D-Mark Holding war der Name, äh, hatte knapp 20 Leute und wir haben ja nur mit sechs Leuten angefangen. Das heißt, wir haben Fürstlich residiert, residiert vom Platz her. Und äh, ja, wir sind dann halt gewachsen, ähm, hatten erst einen Teil vom Erdgeschoss, dann hatten wir das ganze Erdgeschoss, äh, dann haben wir noch das Obergeschoss dazu genommen und ja, irgendwann ist das auch zu klein geworden und sind wir hier zum Kirschberg gezogen. So. Vielleicht für die, für
1: die Wannabe Unternehmer unter unseren Zuhörern. Was guckst du mich jetzt so an? Also er guckt Du bist ja Vollblutunternehmer, Stefan. Ja, ja, deshalb ist es. Ähm, aber einfach nur, um da nochmal den Bogen zu spannen, weil wir kommen ja aus dem regulierten Business, für uns ist das ja alles immer so super komplex, da braucht man eine Lizenz und da musst du zur Aufsicht und das dauert äh, eine gewisse Anzahl Monate und dann das ist, das war damals aber, oder auch für das Geschäftsmodell mehr oder weniger irrelevant, da hat man einfach nur eine Firmenanschrift gebraucht. Nein, du
2: brauchtest ja, du brauchtest ja ähm, brauchst natürlich den Genehmigung, die so, sogenannte äh, graue Karte vom Handelsministerium und die habe ich ähm, das war mein selbst ausgedruckt oder mein Vorteil nee, nee, so so einfach war es nicht aber die hat mich auch nicht viel gekostet du musstest damals als Voraussetzung äh, musstest du den Titel Expert Kontabel haben der klingt um aber Seite. sehr französisch ja das ist auch glaube ich also bis auf die bis auf die Items der Speisekarte das sind auch die einzigen französischen Wörter die ich kenne Bonjour kriege ich auch noch hin ähm, und ich war, ich weiß nicht, wer hat mal den Ausdruck, die Gnade der späten Geburt. Bei mir war es dann eher die Gnade der frühen Geburt, weil zu meiner Zeit konntest du dir diesen Titel zuerkennen lassen. Besondere Verdienste? Ja, die Verdienste waren übersichtlich. Du musstest drei Jahre bei einem anderen, bei einer anderen vieles Jahr gearbeitet haben, okay. was ich ja hatte bei KPMG. Und du musstest ein betriebswirtschaftliches Studium haben. Und dann hast du eine Stempelmarke, glaube ich, über damals 500 Luxemburger Franken gekauft. Ähm, für die Jüngeren. Jetzt guckst du mich auch an, da freue ich mich jetzt drüber. <lacht> für die oder? Jüngeren. Ja. Äh, die Vorgängerwährung des Euros, auch hier in Luxemburg. Ja, und dann habe hab ich dieses Zertifikat bekommen. Damit konnte ich diese Art von Geschäften ausüben. Und die einfache Regel damals war, die... Mehrheit der Geschäftsführer und die Mehrheit der Shares äh, mussten in der Hand des expert sein.
0: Also expert ist für alle Nicht-Luxemburger und Nicht-Franzosen ist ein
1: kleines Quiz. Ich hätte jetzt fast gesagt ein Äquivalent zum Steuerberater, was aber natürlich eine Beleidigung für die amtierenden Berufsträger in Deutschland wäre,
2: die ja, das danke. nicht
1: allein durch Gnaden des Finanzministeriums oder Wirtschaftsministeriums Ja, es ist ja heute, ist ja heute nicht mehr so. Heute ja genau. musst
2: du, heute musst du ähm, Hast du halt zwei Jahre irgendwie samstags an die Uni, musst Kurse belegen und hast dann nachher, glaube ich, vier Prüfungen oder fünf Prüfungen. Das ist mir alles erspart geblieben. Du bist genau das so Schlau wie vorher, wenn du nicht gemacht hast. Von daher. Ja, genau. Ich würde es mal so. Also bist Erfahrungssteuerberater? Genau. Küchensteuerberater. Wieder <lacht> <Küchensteuerberater>. draußen. <lacht> ja,
0: cool. Aber was mich mal interessieren würde... Ähm, Du erzählst das jetzt, als wäre das ein total linearer Prozess einfach gewesen, was man wahrscheinlich rückblickend immer so macht. Aber was war denn wirklich so der Treiber für dich? Also, ich meine, das war ja auch, da ist ja eine sichere Stelle. Du hast ja Erfahrungen gesammelt, jetzt können auch woanders hin. Es war ja dann schon eine Selbstständigkeit. Also, was war da? Ich meine, du hast ja dann gesagt, du hast Kinder, die gab es ja wahrscheinlich damals auch schon, vielleicht nicht in der Zahl. Also, was war da der Hauptgrund? Und wie, und war das so klar für euch? beiden als Partner, als er das gegründet hat, okay, das ist eine Riesenchance, da geht mal Gas, wir wollen das scalen, das wird irgendwann jetzt hier mit 300 Mitarbeiter und praktisch ein großer Mittelständler oder was, was war da so eure Gedankenwelt?
2: Nee, ich glaube, das war es gar nicht. Dann hätten wir uns auch schlauer angestellt, was die Strukturierung des eigenen <lacht> Beteiligungsportfolios angeht, was wir leider nicht gemacht haben. Nein, wir haben, klar, du bist von der Sache überzeugt, sonst lässt du ja die Finger davon, aber wir haben natürlich nicht mit, ja, ich sag mal, mit dem Erfolg gerechnet. Wir wären auch sicherlich ja, mit weniger zufrieden gewesen, jetzt mag der eine oder andere die Stirn runzeln, aber je größer du ja wirst, desto mehr Randfunktionen brauchst du ja auch, die natürlich dann non produktiv sind, aber wichtig sind. Ja, sobald den Bogen bekommen. Ja, genau, Gott sei Dank. Ich weiß ja nicht, wer zuhört. Relativ viele Compliance-Manager. Ja, ich, ich, ich wollte das Wort ja gar nicht in den Mund nehmen. Ja, solche Dinge. Heißen. Das haben wir ja früher alles selbst gemacht. Ich meine, wenn du sechs Leute bist, brauchst du, kein, brauchst du kein, keine HR-Abteilung. Ja, wir haben die Leute natürlich alle selbst eingestellt. Das Einzige, was outgesourced war, war die Gehaltsabrechnung. Das haben wir nicht selbst gemacht, war mittlerweile auch. Compliance war auch nicht das Thema, wie es heute ist. Ja, du hast früher zum Beispiel hast du bei der Bank angerufen und ich habe ein neues Investment oder Kunde hat ein neues Investment, ich brauche ein Bankkonto. Dann konntest du den Hörer in der Hand halten und hast die Konto nochmal aufgeschrieben. Ja, heute musst du ja ähm, vier Wochen, sechs Wochen warten. Ja, da musst du noch fünf gegrüßt, das heißt Maria und drei Vater unser beten, dass du überhaupt was kriegst. Ähm, dann tagt bei der Bank irgendein Committee und dann musst du... Ja, alle Hose runterlassen, also bis hin gefühlt zur Urinprobe, ähm, dann wirst du links gemacht, ja. Und dann musst du zwei, äh, 40 Fuß Seekontainer äh, Dokumente liefern. Also was früher in der, in der Regulatorik vielleicht zu schwach war, wird heute übertrieben, bei vielen Dingen. Ja, ob das jetzt auch, ich meine, es, es fällt mir gerade ESG-Reporting ein, ja, so Kram, das hast du natürlich früher nicht gekannt. Ja, und komischerweise, die Welt hat sich auch gedreht. Ich behaupte, liest doch heute keiner, muss halt haben.
1: Da habe ich mich eh immer schon gefragt, wenn wir heute sagen, Regulatorik ist total übertrieben, damals war es zu wenig, da muss ja irgendwo dazwischen, muss ja eigentlich der Sweetspot gewesen sein. Aber man hat ja eigentlich immer gesagt, es ist viel zu viel. Gab es den Punkt, wo du immer mal gesessen hast und gesagt hast, jetzt ist gerade perfekt?
2: Nee, nee, perfekt. Ich glaube, Ansatz, den, den Ansatz sollst du auch gar nicht haben, weil ich sage mal, Stillstand ist Rückschritt. Und wenn du, wenn du denkst, du bist perfekt, bist du eigentlich genau das Gegenteil. Aus dem verlierst du dann auch die Kraft für Innovationen. Und ich glaube, erfolgreiche Firmen sind deswegen erfolgreich, weil sie immer versuchen, sich selbst neu zu erfinden. Du sollst auch nie zufrieden sein. Du sollst natürlich auch nicht unzufrieden sein. Das bringt auch nichts so hast. Du viel zu viel, viele negative Vibes. Aber ähm, nee, ich gebe geb da keinen Punkt ähm, wo, wo du dann mal innegehalten hast und hast gesagt, jetzt reicht. es Klar, ich, ich, ich sage mal es ist ein bisschen fast übertrieben, aber ich glaube, das stimmt schon. Ähm, als ich 50 Leute hatte, habe ich genauso viel Geld verdient wie wie wie, wie mit 300. Ja, eben, weil halt, aber die Arbeit wird natürlich äh, exponentiell mehr. Ja, du hast auch mehr Verantwortung. Ähm, das ist ja schon für, für ich habe das mal so grob gerechnet, dass am Ende des Tages hängen, hängen dann tausend Leute an einem. Klar, ja, das sind als junge Familien sind viele äh, mit vielen Ki also mit Kindern viele verheiratet und äh, jetzt hatten wir immer Glück wir sind halt immer gewachsen äh, wir hatten auch nie ein Euro Fremdkapital was auch gut war weil meine zweite Lieblingsgruppe das sind halt die Banker mit denen ich am liebsten auch nur übersichtlich zu tun habe äh, auf jeden Fall möchte ich mir wenn es geht äh, mich nicht in eine Abhängigkeit begeben und das hat halt immer geklappt äh, ich glaube, wir hatten einmal, ähm, da war ein bisschen schlecht mit mit äh, Forderungseintreibung, da haben wir mal privat ein paar Euro äh, einschießen müssen, für die Gehälter zu bezahlen, äh, vor 15 Jahren und wann mal. Ja, aber sonst äh, haben wir immer Geld verdient. Wir waren, ich glaube, ab dem ersten Jahr profitabel, hatten natürlich auch, muss man auch sagen, ähm, gute Startkonditionen. Ja. Wir haben ja nicht bei Null angefangen, sondern wir hatten ja mit mit äh, ja, den Portfolios unseres Arbeit, früheren Arbeitgebers ähm, konnten wir beginnen und wussten ja dann auch so ein bisschen, okay, was können wir an Fees generieren und, und was können wir uns dafür leisten. Aber klar, als wir, als wir dann auf einmal selbst den Mietvertrag unterschreiben mussten, ob jetzt Rollinger Grund oder hier oben noch, noch mehr, man sieht ja schon große Summen äh, im Spiel, wir haben ja ein paar tausend Quadratmeter hier. Und äh, ja, wenn man dann 40 Allein in deinem Büro so ein paar tausend Quadratmeter. Nee, nur ein paar hundert. Ja. <lacht> Und wenn du dann 40 Euro äh, den Quadratmeter zahlst, oder hier, wir zahlen hier für Stellplatz, ich glaube 450 Euro, das ist ja schon viel Geld, das müssen wir ja reinkriegen. Ja. Und wir haben noch, ähm, ich würde mal sagen, alles hochqualifizierte Mitarbeiter, die natürlich auch ein entsprechendes Gehaltsniveau haben. Zu Recht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen. Ähm, ja, Vater des Erfolges. Weil die, die Leute sind gut ausgebildet. Wir haben hier keine. Hier wird auch, bei uns wird hier in Luxemburg gebucht. Wir sourcen nichts aus hier nach Manila oder in, nach Litauen oder nach Polen. Also ich, gibt es nicht. Machen wir alles hier. Und das muss bezahlt werden, ja klar, der, der, das ist eben nun mal so, der wird, ich sag mal der Luxemburger Bilanzbuchhalter, der verdient eben nun mal 20, 30, oder keine Ahnung Prozent mehr als der Deutsche, ja und, und vielleicht 80 Prozent mehr als oder 100 Prozent mehr als 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 der in Polen, ich weiß nicht wie das Gehaltsniveau da ist. Aber wann war der
0: Punkt, wo du gemerkt hast Okay, das Ganze könnte auch groß werden oder es wird ein Unternehmen oder wir werden institutionell. Gab es da sowas oder warst du immer so im Flow drin mit der Arbeit, dass du gar nicht so sich mal die Zeit genommen hast zurückzublicken?
2: Wann bist du zum Unternehmer geworden? Naja, ein Unternehmer bist du oder du bist halt bist halt eben keiner. Du wirst ja, ja nicht dazu. Es gibt da keine Unternehmerschule, glaube ich wenigstens. Eine gute wahrscheinlich ja, die, die beste Schule ist jetzt wirklich eine abgedroschene das Spruch Leben, sein kann. Leben, ja, bla bla bla, aber es ist halt so. Ja, wir haben natürlich auch viele Fehler gemacht und aus also den Fehlern, es gibt ja zwei Sorten Menschen, die einen machen dir dann nochmal, das sind die Dummen und die anderen, die versuchen daran zu lernen. Du kannst ja auch daran wachsen. Und, und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass du erkennst, was dein Kapital ist und dein Kapital sind die Mitarbeiter, das sind nicht deine Kunden. Kunde kannst du auch, natürlich kannst du auch andere Mitarbeiter haben, aber ich, ich glaube, wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du, musst erstmal Vertrauen in deine Mitarbeiter haben, Mitarbeiter haben, müssen Vertrauen in dich haben. Das ist mal halt die Basis. Und, und dann läuft halt. Wir haben eine, ähm, wir kennen ja auch die, die, die Kennzahlen der Peer Group und wir haben eine gravierend niedrigere äh, äh, Fluktuationsrate. Ja, und da muss ich um die Leute kümmern.
0: Also, was sagst du, sind da die, Drei ähm, war für eine niedrige Fluktuationsrate, weil du hast jetzt auch oder ihr habt hier in der Gruppe 300 Mitarbeiter institutionell. Du kennst wahrscheinlich jetzt nicht mehr bei jedem die Familiengeschichte, ähm, aber was sind so die oder was
2: waren die drei letzten 15 Jahren? Das Familie, es ist familiär. Ich glaube, das das macht das aus. Jetzt haben, sind wir zwar 300 Mitarbeiter, nur muss ihr sehen, sind zum Beispiel dann in, 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 im Amsterdamer Büro 15. Oder jetzt bei, bei, ich sag mal, ähm, bei, bei unserem A35 und die werden ja jeweils von eigenen Geschäftsführern geführt. Das heißt, es ist dann schon, der eine ist eine Großfamilie, der andere ist eine Kleinfamilie. Und, und das Familiäre bleibt immer noch so ein bisschen erhalten. Klar gibt es jetzt hier auch Leute, die treffe ich in der Küche, da weiß ich den Namen nicht mehr. Ja, hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich nicht mehr so im Operativen drin bin. Aber ich glaube, das ist das A und O, dass du einfach mal rund gehst abends oder, oder mittags und bleibst doch mal bei dem einen oder anderen stehen und hörst doch mal an, was der, was der zu sagen hat und, und hast, du musst die Ohren offen haben. Du musst ähm, die, die, die Ohren offen haben für die, für die Sorgen. Das können auch private Sorgen sein. Ja, und die Leute merken, glaube ich, schon, wenn du authentisch rüberkommst, dass du dich wirklich dafür interessierst oder ob du das nur heuchelst, weil du denkst, du musst dich bei denen irgendwie beliebt machen. Und ich glaube, der, der, also dass es größer wird, um jetzt deine Frage von eben zu beantworten, ich glaube, das war der Moment, als wir dann ein Amsterdam-Büro eröffnet haben. Ja, das ist ja schon, wie soll ich sagen, ich bin ein kleiner Junge vom Dorf, ja, mit ursprünglich mal Realschulabschluss, ähm, boah, fand ich dann schon geil. Ja. Eine eigene Firma in Amsterdam. Wie, 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 kann, wie können wir das zeitlich einordnen?
1: Also was du hast eben gesagt, 1.1.27 war der Start äh, der der Company mit den mit den Buchhaltungsleistungen, Directorship, Documentation etc. Und äh, wann w was war eigentlich so die erste oder der erste Schritt, wo ihr gesagt hat, okay, das in Anführungszeichen reicht nicht, wir brauchen hier noch andere Services, wir müssen andere Locations abbilden. ich Habt jetzt rausgehört, das hat du ein bisschen natürlich ergeben, aber vielleicht einfach, um das nochmal zeitlich ein bisschen einzlaufen. Dann hat man da direkt nach sechs Monaten gesagt, so, jetzt gehen wir all in oder hat man erstmal fünf Jahre vor
2: sich hingewurstelt? Nee, wir hatten ja auch gar nicht so das Verständnis dafür. Wir haben natürlich erstmal angefangen, sind ins kalte Wasser gesprungen. Und dann, das Leben ist ja voller Zufälle. Du musst nur hin und wieder dann auch zugreifen. ja. Und es hast manche Dinge, die, die kommen ein einziges Mal an dir vorbei. Und wenn du sie dann vorbeiziehen lässt, dann hast du Pech gehabt. So hatten wir, glaube ich, das war. Genau, weiß ich nicht mehr, in, in 2008 oder 2009 hatten wir äh, einen Audit-Director bei Deloitte, mit dem wir immer super zurecht kamen und der hat Deloitte verlassen. Äh, wollte dann oder ist dann auch, glaube ich, erstmal zur CSSF und äh, ich würde mal sagen, bei der Schilddrüse wird man von Unterfunktion äh, sprechen. Ähm, war dann vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, langweilig. <lacht> Und dann haben wir, haben wir uns getroffen und haben gesagt, wollen wir nicht zusammen eine Auditfirma aufmachen. So, und dann haben wir mit ihm zusammen die Avega Revision gegründet. Und äh, genau das Gleiche war bei Tex. Äh, da haben wir auch äh, ein, zwei Damen gekannt, beide von KPMG, aus dem privaten Umfeld, ähm, wo, wo wir dann dachten, wo wir gemeinsam dachten, äh, das ist was, was wir anbieten können, weil bis dahin waren wir halt immer bei den Big four mit den Steuererklärungen. Und es lohnt sich ja auch nicht, wenn wir haben ja mit fünf Kunden angefangen. Fünf Kunden, das waren damals, glaube ich, sechs oder sieben, acht, acht groß acht Steuererklärungen. D dafür stellt sich ja niemand ein. So, und dann hatten wir aber irgendwann die, das Größenkriterium halt kalkulatorisch erreicht, wo man sagten, das könnte sich jetzt lohnen. Und wenn du dann jedes Jahr, ähm, keine Ahnung, was sind 1,5 Millionen Fees an, an Big Four verteilst für Steuererklärungen, na, da kannst du auch kannst du auch selbst machen. Also das war eine rein. Das, das Kürzer, kam dann später in okay. 2010. Okay. Und dann kam halt mit mit ja mit den mit den anderen äh, Ländern, äh, also mit wie gesagt Öste war ja Holland, kam einfach die Notwendigkeit, dass der Kunde sagte, es wäre eigentlich ganz gut, wenn ihr da auch was hättet, äh, dann können wir alles bei euch machen. Ja, der meint zwar dann so ein bisschen, ich sag mal, der Kunde ein bisschen verklärt, dann habe ich einen Ansprechpartner, hat er natürlich nicht, weil ich meine, ich kann ja über Amsterdam nichts sagen und Amsterdam kann nichts über Luxemburg sagen. Aber es ist mal die gleiche Gruppe, es ist die gleiche Philosophie und wenn, ich sag mal, in Amsterdam nicht klappt, weiß der Kunde wenigstens, wo er sich beschweren kann. Aber
0: das ist immer von der Shareholder-Struktur, also es ist immer partnerschaftlich
2: geführt oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, wir sind, ich glaube, das unterscheidet uns. Von allen anderen, ähm, wir sind weiterhin ein Familienunternehmen. Also auch die drei Erwerber jetzt der AVGA gruppe ähm, sind drei Privatpersonen. Das waren drei ähm, langjährige Manager bei uns im Haus, die die Firma jetzt übernommen haben. Ja, und wird familienmäßig geführt. Wir, sind, äh, wir, wir brauchen kein Quartalsreporting, wir sind keinem Investor, Rede und Antwort schuldig. klar Wir stehen natürlich auch nicht morgens auf, weil es zu Hause langweilig ist. ja Wir wollen auch Geld verdienen. Aber wir haben den Druck nicht. Wir haben keine, bei uns kommt nicht aus London ähm, eine Direktive. Wir müssen jetzt nächstes Jahr so und so viel ähm, bringen. Das war im Übrigen auch der Grund, weil wir, warum wir einen MBO äh, vorgezogen haben, ähm, dem Verkauf an einen Investor, einen Finanzinvestor. Wir hatten Anfragen genug, zu welchem Preis? Du hast Asking for a friend? Bankkonto wäre sicherlich äh, wär, 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 wär doppelt so gefüllt. Wie, wie
0: hoch ist es im Moment?
2: Nee, den muss ich meine Frau fragen. Achso, okay. Aber
0: hast du natürlich noch alles, unter Kopfkissen oder wahrscheinlich, brauchst du den Banken?
2: Nicht? Nee, ist alles mündelsicher. Achso, mündelsicher. Wir also kennst ja. das Wort gar nicht mehr. Ja. <lacht> Sparkasten. Also du bist ja Sparkasten, genau, Spardose. Da gibt es heute noch damit an, ja? Nein, ähm, ja, ich glaube, das, das, das ist halt so der Hauptunterschied. Und warum, Warum wollt, oder ich kann jetzt auch nur für mich reden, äh, warum kam kein Finanz Finanzinvestor in Frage? Erstens mal, weil wir die Joks ja kennen <lacht> und wissen, wie, wissen, wie es da vonstatten geht. Und zweitens habe ich keine Lust gehabt, äh, drei Jahre lang noch jedes Quartal nach London zu fliegen, um mich dafür irgendwas zu rechtfertigen, äh, für, für ein Budget, was ich gar nicht mehr erstellt habe. Und äh, ja, das, so ist das auch die, die beste Lösung, auch für die Mitarbeiter, weil die... Kontinuität ist natürlich gewährleistet, die Kultur bleibt erhalten, einfach weil die Leute, die jetzt übernommen haben, ja auch mit dem Unternehmen gewachsen sind.
0: Aber das heißt, es gibt die Avega und da unten drunter sind die ganzen Tochterunternehmen wie Avega. Genau,
2: es gibt ja Avega, es gibt die Avega Techs, es gibt die Avega Revision, Avega Fund Services, Avega Capital Management und dann die einzelnen Auslandstöchter die dann wiederum Tächter der AWEGA-SAL sind.
0: Aber die sind dann, also, also praktisch gibt es drei, vier, fünf Eigentümer. Wir könnten auch natürlich im RBE gucken, aber...
2: Ja, könntest du machen. Nein, die AWEGA hat, ich sag mal streng genommen, fünf, aber eigentlich jetzt nur noch drei, weil wir jetzt ausscheiden, Eigentümer. Die Revision hat drei Eigentümer. Die ähm, AWEGA Capital Management hat vier Eigentümer, sagen mal fünf. Äh, wird sich aber auch reduzieren. Und, und die Landesgesellschaften sind auch immer mitgehalten von den jeweiligen Geschäftsführern. Weil es ist auch das Beste, wenn du Leute hast, die auch ja, ihr, jeweilig die Verantwortung tragen und nicht nur Gehalt kassieren möchten, sondern auch daran interessiert sind, die Firma hochzubringen. Also das heißt, die
0: anderen Geschäftsführer der Gesellschaft haben Skin in the Game, so wie man so schön sagt, sind da auch
2: immer mit dran beteiligt. Immer, ja. Das heißt, in Holland haben wir natürlich holländische Kollegen, in, 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 in Frankreich haben wir, haben wir zwei französische Kollegen, die das Geschäft führen, mitbeteiligt sind, aber Hauptaktionär ist natürlich die AWG SAL. Darf ich fragen, hattet
1: ihr jemals, sag ich mal, so eine, einen strategischen Plan, dass man wirklich sagt, okay, wenn wir das machen, dann kommt das und das und das bringt uns dann und dann dahin? So Agenda Lambert zettel 2020. /20. Oder, oder anderes Extrem, fährt man immer nur aufs Licht guckt aufs Konto, läuft, weiter geht's? Oder hat sich das so ein bisschen rauskristallisiert über die Jahre, dass man da schon so ein bisschen strategischer operiert?
2: Ja, ich sag mal so, wenn du ja wächst, du hinkst ja immer dem Wachstum hinterher. Und da haben wir sicherlich auch Defizite aufgebaut, was jetzt Controlling angeht. Aber klar, haben wir nie gebraucht. Hört sich jetzt blöd an, aber die, die Zahlen haben es die, die haben nie nötig gemacht. Und wir haben auch nie das Geld zu Fenster rausgeschmissen, weil wir kontinuierlich gewachsen sind vom, vom ersten Tag an. Nee, hatten wir hatten wir also, um deine Frage zu beantworten, vielleicht ja halb und halb. Also wir haben natürlich schon die Notwendigkeit dann gesehen, ja, zu expandieren. Und auch von der, von der, vom Dienstleistungsportfolio alles abzubilden. Das Einzige, was uns noch fehlt, ist ist, ist eigentlich eine Avega Law, äh, Avega Legal. <lacht> Und eine Avega Bank, Ja, da haben wir die beiden Lieblings. Äh, ja, aber Portfolio. das sind ja dann genau meine, ja. Nee, also äh, Avega Legal hätte ich immer gerne gemacht, äh, wenn denn dann Kollegen mitgezogen hätten. Ähm, die können natürlich nur aus der Legal-Abteilung kommen. Ja, sonst wird es ein bisschen Ja, und du würdest jetzt auch nicht hingehen und willst dann jemand externes einstellen, einen Anwalt, nur weil der vielleicht eine unternehmerische Ader hat und würdest dem dann hier, ähm, das würdest du auch nicht machen. Also muss das, muss, muss ein eigener Gewächs sein.
0: Aber das heißt, ihr hattet nie so dass ihr hier Strategieberatung drin hättet. Wo wollen wir hin? 15 Jahre? Ey, das
1: glaube ich wäre wirklich übertrieben. Wir können sie noch ein bisschen viel äh, ja. generieren lassen. Und so.
2: Ja, wenn wir das gemacht hätten, wären wir wahrscheinlich 20 Leute weniger. Hätten, hätten noch eine bessere Marge, die ist so gut genug. Wie ist die Marge so? Ich habe die letzten Zahlen gar nicht im Kopf. Aber bist
0: gerade gerade mehr so tief drin.
2: Aber ich glaube, <lacht> sie hätte im Peer-Vergleich stand. Glaub, Stefan. höher als im Einzelhandel wahrscheinlich, oder? Gut, also jetzt, oh, schade, schade. Voll schwache voll Kennziffer. Wie, wie hoch ist die? 3-4%? Du bist halt sehr
1: investigativ unterwegs, Stefan. Das, äh,
2: ja, viel wissen. Ja, wir ja, wir wissen, viel, wissen.
1: ja. ja die, die Hörer wollen viel wissen, deshalb hat man ja nicht immer die Möglichkeit, so also ein Lambert vor der Ich Runde möchte mal zu was bekommen. wissen. Wir haben, äh, also ich zumindest mal, hab viel Zuspruch bekommen über unsere Folge, wo es über New Work ging oder die oh. Brave New Work, ja. Die, die Arbeitswelt, die im Umbruch ist. Ähm, ich meine, du hast ja in Anführungszeichen auch die Welt vor der Finanzkrise, glaube ich, sehr gut äh, mitgemacht und auch die Welt, äh, bevor die die Regulierungswelle reinkam über die Fondsbranche, über die Beteiligungsbranche. Ähm, wir haben Compliance eben schon angesprochen, KYC, die ganzen Themen. Ähm, ich möchte jetzt gar nicht sagen, früher war alles besser, aber ich glaube, da hast du ja wahrscheinlich schon so ein bisschen Gefühl dafür entwickelt, wie sich auch die Arbeitswelt und so die Anforderungen der Mitarbeiter
2: entwickelt haben. Ähm, Klar, die Themen, die, die die höre ich ja daheim schon am Esstisch ja. Ja. von meinen Kindern. Die sind die sind äh, 28, 23, äh, 19 und 17. Ähm
1: genau. Und deswegen jetzt mal jetzt mal, jetzt mal Klartext. Schröder hat damals gesagt, Familienministerium ist gedöns. Gedöns. Ist denn äh, Work-Life-Balance und Co. ist das gedöns? Sind die schlauer als deine Generation? Also
0: dass sie sagen, oder was ist... Du kannst losledern, ne? also ich meine, wir sind ja hier nicht live,
2: wir schneiden aber auch nicht, das ist hier für die Ewigkeit. Ne? Gut, gut. Ja, ich weiß nicht, schlauer, schlauer ist, ist ja relativ. Äh, also zu meiner Zeit, hört sich jetzt an, als wenn der Opa erzählt, aus dem Krieg, äh, war es natürlich erstrebenswert, gerade kommst du vom Dorf, äh, kaufst du irgendwann ein Grundstück und da stellst du ein Haus drauf und dann hast du irgendwann dein Passat in der Einfahrt, äh, tust Samstags Rasenmähen und ähm, ja, und alles ist schön. Wo guckst dass du noch Grill hast? Also im Saarland natürlich ein Schwenker Bei uns ist Grill. Ein Grill. Ein Grill. Ein Grill, ja. So. Ein Grill, ja. Übrigens hat kann, kann von klein. Weber oder von Napoleon sein, ist egal.
0: Kleine Anekdote: Als ich ja bei der Sparkasse früher war, hieß es, bei einer guten Baufinanzierung springt eigentlich immer noch ein Mittelklassewagen raus. Hat,
2: Meine Bank mir auch gesagt. Ich
0: verstehe nicht, warum das dann eine gute Baufinanzierung ist, aber vielleicht kann man das. Äh ich habe
2: das auch nie verstanden. Also bei mir hat es nicht geklappt. Bei mir auch nicht. Äh, vielleicht habe ich auch einen Fehler gemacht. Ähm, Deshalb muss ich heute so lachen, wenn die Leute über 4% Zinsen jammern, als wäre das der Untergang des Abendlandes. Also ich habe mein, mein, mein erstes Haus gebaut bei sechs, mit 6,3%. Und ähm, ja gut, aber, aber nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, sind die schlauer? Ähm, zum Teil ja, ähm, glaube ich schon, weil sie sich auf andere Sachen konzentrieren. Hätte ich anders gemacht mit dem Wissen von heute, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Machst macht jede Fehler nochmal. Und mit Work-Life-Balance, ich glaube, das wird auch ein bisschen überbewertet. Wir haben ja auch die Diskussion mit Homeoffice und so weiter und so fort. Bei uns ist halt auch, muss man sehen, wir sind ja nicht deswegen hier in Luxemburg, weil der Lambert morgens gerne eine Stunde auf der Autobahn verbringt oder weil wir lieber 40 Euro hier zahlen, die Quadratmeter wie 10 in Trier. Wir sind hier aus natürlich wirtschaftlichen, aber steuerlichen Gründen hier weil diese Investments über Luxemburg geroutet werden. Und dann ist auch, früher hat man gesagt, der voll eingerichtete Geschäftsbetrieb, hieß das mal zu meiner Zeit, er muss dann auch hier vor Ort sein. Und deswegen kannst du einfach viele Tätigkeiten nicht im Ausland abbringen, weil du dann nicht mehr compliant bist. Aber im Grunde, okay, das ist ja
0: jetzt ein rationaler, aber im Grunde von der, was du so hörst, jetzt mal weg von unserem Geschäft, glaubst du, kannst du das verstehen die, die, das Thema was die neue Generation hat oder sagst du wirklich dass es Gedöns ist bullshit Leute haut mal rein arbeitet
2: schafft mal was kannst ja kannst du, Reus, jetzt? Trempel die Ärmel hoch ja. nein pass auf ich glaube da musst du trennen ja? wenn, die, wenn, die, wenn, die, wenn die natürlich erzählen ich meine ich finde ja schon toll wenn, wenn du dann auch mal hin und wieder von zu Hause arbeiten kannst ich konnte das ja auch ja, weil ich mir einfach die Freiheit genommen habe also warum soll dann der Mitarbeiter das nicht auch mal können oder andere Dinge können. Ich glaube, man, man muss nur übertreiben. Wenn jetzt, oder man sollte halt eben nicht, nicht übertreiben. Wenn die Frau Faeser, äh, wie heute Morgen oder gestern geschehen, äh, argumentiert, wir brauchen in Hessen, äh, brauchen wir einen Feiertag mehr, äh, weil wir dann äh, in Konkurrenz äh, zu baden und Bayern äh, äh, stehen, die haben nämlich dann ein oder zwei Feiertage mehr, fällt ja Schwachsinn, als würde sich ein Arbeitnehmer äh, äh, der Bundesland aus, so eine Anzahl der Feiertage. Ja. Oder hier vier Tage Woche, Woche ist genauso Schwachsinn. Ja, wir, 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 müssen, wir haben Fachkräftemangel, wir müssen äh, produktiver werden. Ja, das werden wir sicherlich nicht durch Vier-Tage-Woche ja, und, 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 und mehr Feiertage. Aber warum aber dann nicht die Sechstage-Woche, um
1: produktiver zu
2: werden? Samstag
1: naja, ja Papi mir.
2: Genau, ich war ja auch noch Samstags in der Schule, könnt ihr heute auch machen. Nee, ich glaube, wir haben ja schon gewisse, gewisse Freiheiten erreicht und die sind auch gut manches wird halt einfach übertrieben. Ja, du kannst, ich meine, wir leben ja gerade in einer Umverteilungswelt. Du kannst aber nur umverteilen, was du vorher erwirtschaftest. Du erwirtschaftest aber nichts, wenn du zu Hause sitzt. Ja, Ach, das weil nach, nach der nach der machen. nee, nach der 4-Tage-Woche kommt irgendwann mal die 0 -Tage woche weil ist der Laden nämlich zu. Ja? Und dann wirst du vom, 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 da wirst du auch zum Empfänger. Und dann muss auch das wiederum irgendjemand erwirtschaften. Und das erwirtschaftest du ja eben nur mal durch Leistung. Punkt. Ja, und nicht dadurch, dass du nur im Jammer bist oder andere für dich arbeiten.
0: Aber Leistung drückt sich ja nicht unbedingt nach der Anzahl der Tage aus. Also. Ja, aber unter, auch nicht nach der, nach der, nach der Anzahl der Stunden, die du im Bett verbringst. Das, das auch nicht. Aber ich glaube, der zeitliche Aspekt, da gibt es übrigens, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, auf LinkedIn gab es ein schönes Meme. Da hat äh, US-Amerikaner gesagt, we are doing better, better GDP, lower inflation rates, etc., etc. oben Amerika und unten war Europa, we are out of office until 15 of September. Das ist so ein bisschen, also ich meine, ja, Europa wer, hat wer macht, weniger Wer macht es besser, Stefan? Wer macht es besser? Ich glaube, Europa macht es besser, weil du, klar, faszinierst ist da aus Wirtschaftswachstum, aber ist, ist, es, ist es GDP, ist das ein gute... Indikator für, ist ja mal das Thema, für, für, fürs Leben wahrscheinlich Gut. nicht. Ist ja nur eine Umsatzzahl.
2: Ich das auch nicht. Ich glaube auch nicht, auch, auch wenn wir jetzt hier jammern, geht 0,3 zurück oder, ich glaube, wir mal gelesen, 0,5. Ja, auch das ist kein Untergang des Abendlandes. Aber wenn es ein strukturelles Problem ist, dann wird es Zeit, dass wir uns damit beschäftigen und dass wir die, über die Ursachen nachdenken. Und dann müssen wir uns entscheiden, ob wir das wollen. Das ist ja auch die Frage. Und das kann die junge Generation, die im Übrigen meiner Einschätzung nach, die erste Generation seit, 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 keine Ahnung, 300 Jahren sein wird, die es nicht notwendigerweise besser hat als die Vorgängergeneration. aber ja, die, die Zeiten sich halt eben geändert haben.
0: Also du hast einen pessimistischen Ausblick für unsere junge Hörerschaft?
2: Nee, das will ich nicht sagen. Für die Leistungsbereiten nicht. Für die anderen ja. Aber war das nicht immer so? Nee, das war nicht immer so. Du hast heute, wenn ich mal gucke damals, äh, guck da doch nur mal an, wo die Leute heute hingehen nach der Schule ja Oder fang, nee, fang früher an, auf welche Schule sie gehen. Wer ist dann früher aufs Gymnasium gegangen? Das war nicht die Mehrheit. Ja, heute heute ist es die Mehrheit. Und da, deswegen haben wir ja auch in vielen Bereichen keine Leute mehr. Wer will dann heute sich noch äh, in der Backstube morgens um 3 Uhr die Finger dreckig machen? Das will doch kein Mensch mehr machen. Wer, wer repariert denn dein Klo zu Hause? Will auch keiner mehr machen. Ja, oder wer zieht die Mauern hoch? Weil wir alle, wir sind das Problem. Wir alle der Meinung sind, unsere Kinder müssen Abitur machen, dann müssen sie ja konsequenterweise studieren, am besten irgend so Schwachsinn und, 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 und wir ziehen uns dieses neue Bachelor-Prekariat heran. Ja, die Mit haben Schule dann. Ja. Cool, das hab ich nicht du hast ja, das, das gerade erfunden? Da oder hast du das gelesen? Ist das Nein, das habe ich. Das ist, ich mag das Wort. Ich habe das irgendwann mal, ja, keine Ahnung, kreiert. Aber es ist doch menschlich, dass man für seine Kinder was Besseres möchte und dass man das, das ist ja versucht, alles für wie die Kinder, oder der Schulbildung aus. Ja, aber das, das wirst du aber nicht dadurch erreichen, indem du die Kinder immer nur, wie das heute vielfach ist, dass man die Ein-Kind-Familie als, als Projekt-Kind ansiehst und dann die Kinder vor allem beschützt. Und, 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 dann, und dann schaffst du noch die Bundesjugendspieler ab. Am besten schaffen wir auch demnächst noch die Noten ab. Warst du gut bei den Bundesjugendspielen? Ich kann mich doch gar nicht mehr dran erinnern. Ah ja, natürlich. Natürlich war ich nicht gut. Du, ne? ja. Ich habe die aber gehasst. Ich glaube, bei mir habt wie war denn die, die Abstufung? Ehrenurkunde war oben, ne? die erste. Ja? Ehrensieger gab's Ich glaube, ich habe immer nur Teilnahmeurkunde gekriegt. Ich war auch nicht gut. Nee. Nick, jetzt kommt's. Du warst immer leicht Ich habe
1: hab, hab das vor ein paar Wochen schon überlegt. Ich könnte mich, also ist
2: das, das Sportfest, was es immer gab jedes Jahr? Oh, jetzt ja. komm. Ja. Der, der ist doch bei dir noch nicht so lange her. Du das Sportfest. Nein, das, Sportfest das war
1: Bundes da gab's.
2: Also Bundesjugendspieler hatten wir nicht. Das war eingeladen. Ja, Moment. Ja, wahrscheinlich. Bis, ich weiß warum. Hier, bis, 90, bis 1957 ja, haben ja. sie ja. ja zu Frankreich gehört. Ja, genau. Da konnte ja, ja kein Bundesjugendspieler
1: sich, komm, also ich habe mich nicht bewusst erinnert, dass wir das Bundesjugendspieler hatten. Es gab irgendwie Sportfest und dann ein bisschen wie gesprungen. Okay, und da, es ist vielleicht hat es auch eine Urkunde bekommen oder so,
2: aber vielleicht habe ich die auch nie bekommen. Da ist die
0: Erinnerung, vielleicht, vielleicht, vielleicht
2: gab es, es doch noch eine vierte Kategorie. Glaube ich auch. War nur dabei. Nicht eingeladen. Hat sich bemüht.
0: Investigativer Journalismus braucht man jetzt. Vielleicht kann
1: irgendjemand das irgendwie das der Tag, ich noch ich die alte
0: Siegerkunde, wo in irgendeinem Ranzen finden, die da
1: von... Wo ich vielleicht einmal im Jahr irgendwie fünf Stunden Mathe gehabt habe allein. War das der Tag? Ach, ja, das kann sein.
0: Ja, Wo es ein Fest gab, nur für für dich?
2: <lacht> nee, ich glaube, da hat man Filme geguckt früher, mit dem Russ Projektor. Ach so. Nee, also nochmal auf die Jugend. Also ich, ist ich, Jugend ich schlechter leide, heute? Nee, überhaupt nicht. Quatsch. Ist überhaupt nicht schlechter. Die sind auch innovativ und ich finde auch halt, oh, alles vieles geil, was, was zu machen. Ähm, natürlich bin ich ja eher konservative Sorte. Ich bin der Meinung, wenn du dich auf der Straße festklebst, würdest du besser in der Zeit was lernen. Dadurch änderst du die Welt. Durch auf die Straße kleben, änderst du gar nichts. Ja, aber das muss jeder für sich entscheiden. Ähm, Gut, aber ich bin auch optimistisch. Warum? Einfach allein schon aufgrund des demografischen Wandels. Die können sich heute, die, 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 kannst du ja, wenn du jetzt nicht ganz faul bist, ein bisschen ganz dumm, kannst du die Stelle aussuchen. Und dann kannst du, du diktierst mit die Bedingungen. Das war zu meiner Zeit, ich habe nach der Realschule aufgrund der hervorragenden Noten ich 80 Bewerbungen geschrieben, dass ich endlich blöde Lehrsteller hatte. Ja, ich war schon angemeldet auf so einer kaufmännischen eine Schule ja. als Plan B. Als ich meine
0: Bankausbildung ähm, bekommen habe, da haben wir eine Flasche irgendwas aufgemacht. Das weiß ich nicht. Das war ein Riesending. Heute ist wahrscheinlich eine Strafe. Kann ich mir vorstellen. Bankausbildung?
2: Also. Glaube ich schon. Naja, wenn du für Zukunft lernen willst, lernst du ja kein bank war, war damals schon eine Strafe, Stefan, das haben wir <lacht> <denen> nicht gesagt.
0: <lacht> Aber Thema Zukunft nochmal. Also das ist ja jetzt schon mal, ich bin ja immer ein positiver Typ, ich will immer einen positiven Abschluss haben. Jetzt sind wir nochmal bei der Avega-Gruppe. Wo denkst du, wo es hingeht? Also, wir haben ja jetzt schon gesagt, also du bist auch so langsam auf dem Weg äh, in die zweite Hälfte des Berufslebens. Die zweite Hälfte, kommen wir gleich nochmal dazu. Aber wo denkst du, geht es hin mit der äh, Avega oder auch mit der Industrie? Also, du kannst jetzt auch Firmenwert zerstören,
2: natürlich gerade, oder den nochmal äh, verzehnfachen. Nee, ich bin, ich, bin, ich bin sowohl als auch optimistisch. Ähm, ja gut, Industrie, ich meine, da kostet jetzt die Frage, meinst du jetzt in Deutschland, meinst du in Luxemburg?
0: Ne, unsere in Luxemburg, unsere, die Industrie, wo wir sind, der Finanzmarkt. Ja,
2: absolut optimistisch, äh, genauso wie für die Avega, die 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 drei Jungs, die das jetzt übernommen haben und die, im Zusammenspiel mit den mit den Partnern der anderen Gesellschaften, die sind halt einfach heiß, die sind die sind, äh, drauf, heiß drauf, Geschäft zu machen und die machen auch gutes Geschäft ähm, und äh, ich glaube, wenn man da die richtigen äh, Wege geht und da, auch da bin ich optimistisch oh. und das heißt halt natürlich weiterhin Internationalisierung. Da stehen sicherlich noch ein paar Länder auf dem auf auf, auf dem Programm, in die man noch gehen kann und vielleicht Deutschland. Es, ja mhm. Deutschland vielleicht ähm, ja und, und, und vielleicht gibt es auch wirklich mal eine Awga eine Legal noch und dann hat man das komplette Dienstleistungsportfolio oder man kennt vielleicht noch ein anderes. Ähm, Weiß ich nicht, wie ja, ja. sich die Dinge entwickeln. Es wird natürlich, viel, viel kommt drauf an, äh, auch äh, wie wirkt sich beispielsweise KI in unserem Bereich aus. Ja? Haben wir, brauchen wir in zehn Jahren noch den klassischen Buchhalter? Ja, da machst du ja heute, hast du ja schon Software, die konsolidiert, besser als du das von Hand machst.
0: Also bei mir gab es das auch schon vor fünf Jahren, die Software, ja. Ähm. Ja, aber wo wird sie denn angewandt? Nee, der es die besser macht als ich. Das Ach kann so, ich. Ja,
2: weiß, aber, ich kann, der, ja, ja, weil du kann, weil du nicht konsolidieren kannst wahrscheinlich. Ja, das nicht, was du sagst. Ja.
1: Aber wo, genau. Also, ja, nee, also ich, ich finde es ich find's super spannend, weil, äh, wie gesagt, wir haben jetzt mal die Möglichkeit, mit jemandem zu sprechen, der ein Multi-Zick-Millionen-Euro-Unternehmen aufgebaut und geführt und jetzt in die nächste Generation weitergegeben hat. Ist das so für dich was, wo du sagst, ähm, das soll ein Familienunternehmen werden und ein, ein Haushalt nehmen, dass man da sagt, ich möchte noch erleben, dass wir die 1000 Mitarbeiter knacken oder dass wir da irgendwie in ganz Europa sind oder sagst du, okay, pass mal auf, wenn das jetzt in ein paar Jahren an Private Equity geht, ist auch okay, dann.
2: Nee, nee, das würde mir dann schon leid tun, ja. klar. Weil es ist ja schon, ist ja so dein, dein, dein Kind. Ja, und ich würde mich auch freuen, wenn, wenn wir weiterhin, wie gesagt, ich habe jetzt noch dreieinhalb Monate und wird natürlich auch von meiner Seite Kontakt gerne aufrechterhalten. Weiß man natürlich auch, dass die andere Seite auch immer natürlich gut beschäftigt ist und sicherlich nicht darauf achtet, dass der Pensionär Lambert ihm die Zeit stiehlt. Aber wenn man vielleicht noch einmal im Jahr auf die Weihnachtsfeier eingeladen wird oder auf ein Sommerfest und die Entwicklung dann ein bisschen mitverfolgen kann, finde ich das auch schon, schon toll. Und klar, man freut sich ja natürlich auch, ähm, ähm, wenn die Firma weiterhin Erfolg hat und, äh, ich meine auch für die für die drei Erwerber jetzt war es ja auch ein Risiko. Die haben da ordentlich natürlich Geld in die Hand genommen. Da hat das private Sparschwein ähm, knapp nicht gereicht. Hat deins gereicht? Äh, für, für zu füllen. Ja. Ähm, ich habe ein zweites gekauft. So. Ich habe ja noch vier Kinder. Da brauche ich mir keine Sorgen also. machen. Naja, auf jeden Fall. Nee, und, und 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 klar. Da freut man sich, wenn 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 das ich sag mal wenn das wächst, du gedeiht. Ich habe ja nichts, alles andere wäre ja wirklich äh, Absucht und ähm, ich bin da optimistisch, dass die das hinkriegen. Machen sicherlich das eine oder andere anders und da wird auch immer, wenn du was anders machst, ist immer was auch besser, vielleicht auch schlechter, doch was ja vorher nicht. Im Nachhinein ist es immer leicht zu beurteilen. Lambert 2.0
0: oder 3.0. Also du fädest ja aus und was ich, was ich so hören, was ich immer bemerkenswert finde, das äh, gelingt viel nicht loszulassen. Also manche sitzen ja bis 80 im Unternehmen oder sogar länger, die muss man praktisch raustragen und das wirklich sauber zu übergeben, das ist ja eine Leistung. Aber was, was hast du jetzt vorgestellt? Also nach den drei Monaten, wo sieht man dich jetzt? Mittwochs morgens im Klobus, Einkaufswagen schieben in
2: der Nähe vom Nied? Genau, mit der Leona. Ich habe gehört, die soll da so gut sein. Der Fleischkäse. Der Fleischkäse. Der Fleischkäse, okay, da wusste ich gar die, nicht. Globus äh, nee, kommt ja jetzt nach Trier. Ähm, Auf, weil du das so wolltest, oder? Nee, ich glaube, so, so weit reicht. Ich bin zwar kommunalpolitisch ein wenig aktiver, so weit reicht mein Arm nicht. Nein, ich weiß nicht, wo man mich dann sieht. Ähm, Aber wo siehst du dich? Hast du einen Plan? Also was machst du danach? So, du ja, der, der, an dem Plan bin ich noch am Arbeiten. Ähm, wo man mich, vielleicht fangen wir so an, wo man mich nicht sieht. Das wird vermutlich zu Hause sein. Ähm, weil ich äh, nichts äh, Schlimmeres mir vorstellen kann, äh, wie ähm, zu Hause Gras beim Wachsen zuzugucken. Ähm, also außerdem, wenn du heute, ist ja anders wie jetzt, sagen wir mal noch, die Generation unserer Großväter. Ja. Wenn die dann in Rente gegangen sind, waren die ja durch. Ja, die waren, die, da waren die einfach, ähm, haben sich tot gearbeitet. Das ist ja heute nicht so. Also ich fühle mich jetzt, ich will es nicht übertreiben, aber irgendwo so Mitte 40, ja. Und was soll ich denn da zu Hause bleiben? Also ich habe, klar, ich habe einige ähm, private Investments. Ich bin bei mehreren Start-ups äh, beteiligt, ähm, bin Freund von Immobilien, ähm, habe einiges im Bereich äh, erneuerbare Energie. All die Dinge, klar, die hast du natürlich früher auch nebenbei gemacht. Also wird das auch nicht reichen für in Zukunft den Tag zu füllen. Aber ich bin auch am ja, überlegen. Ja. Möglicherweise irgendwas im Bereich Immobilienbranche oder ähm, mit meiner äh, zweiten Passion, dem Wein. Ja, und ich bin dann auch noch zufällig im Beirat von, von Eintracht Trier vielleicht. Da, dieser ja, Retortenverein ja. aus Trier, glaube ich. die Ich gebe dir gleich Retortenverein. Der, glaube ich, nur ja. von so ein paar
0: reichen Unternehmern jetzt praktisch so hochgetrimmt wird. Genau, und deswegen
2: und sind wir auch abgestiegen in der letzten Saison, weil ja. wir jetzt so die Kassenlage... So gut die Spieler. Das ist ein bisschen so Schalke, ne? Ich, ich ja. glaube, du redest von vom FC, hast du FC, FC Pörmasens? Das heißt FK Pirmasens. genau. 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 Schusch, Club oder was? Der Club, ja. die Club heißt. Pirmasens ist ja für uns, ich, ich muss das jetzt wirklich mal sagen. Ein Vorbild. Nee, wenn, wenn du hier in Trier, wenn, wenn man dann irgendwie hier mal einen Post von einem Notar in Pirmasens wird man automatisch sagen, hoffentlich habe ich da nichts geerbt. Ja, ah. also, ist ja, wenn ich, ich finde das so witzig, bei Pirmasens kenne ich eigentlich immer nur diese Müllverbrennungsanlage, wo man da vorbeifährt. Ja, die ist aber schön, oder? Ja, die ist schön, die ist ja. doch, die ist schön. Die und der Tunnel Land. da ist ganz nett gemacht. Ja, kommt noch ein Burger King. Der Burger King, den kenne ja. ich auch. Und oder das ist der McDonalds? Ganze
0: McDonalds von Pirmasens, oder von Deutschland, sagen sie. Also, kann man auch, man auch mit Karte zahlen, kann, kann man Karte so. zahlen, genau. Ja.
2: Ach, und das geht irgendwo anders nicht? ne glaube
0: ich. Um wurde so gesagt, aber war es natürlich schon mal im Stadion, weil das wird ja, also musst du vielleicht, bald spielt ja Pirmasens gegen Trier, wir sind ja auf genau. Platz 4 wow. und wir sind also unser Etat ist ja viel geringer, wir sind ja so, wir sind ja einfach so ein Verein mit Leidenschaft wie Dortmund einfach, natürlich ein bisschen ärmer, vielleicht sind wir jetzt gerade wie Union Berlin einfach so, deshalb haben wir natürlich schon mal Bock, so einen Retortenverein einfach in den Hintern zu treten. Wir oh, so,
2: haben ja die ganze irgendwo. letzte Stunde nicht geredet. Ne? jetzt ist er, hey, Schwätzer. Das wann, wann, ist denn, wann ist denn der FK gegründet? 1908 oder 5 Aha, das sind wir also älter. halte mir jetzt mal fest. So viel zum Thema Retortenverein. Ähm, ich weiß nicht, hat Pirmasens auch mal in, und, in zweite Liga gespielt. Wann ist in RB Leipzig.
0: Also auch. Pirmasens, Pirmasens wäre äh, fast Gründungsmitglied der Bundesliga geworden. Ja, fast. Ne? Ja, Da ja. gab es auch. Oh das, Gottes Willen. Da können äh, interessierte hat können Da hat eine
2: Eingebung gehabt und hat das verhindert.
0: Ja, genau, nämlich ein Saarländer und das war Im wer. Im Ernst. Ja, das war der ehemalige Bundestrainer. Also der Herberger.
2: Genau. Aber also schau hat, an.
0: Und deshalb ist das dann saarländischer Verein geworden. Und so, glaube ich, war das. Das war vor meiner saarländischer Zeit. saarländischer Verein, Pirmasens. Ah, nee, ist dann in die Bundesliga gründungsmöglich. War das Neunkirchen dann, oder? Ja,
2: Neunkirche könnte es sein. Ja. Also, also, da die Geschichte auch nicht so gut.
0: Da nochmal Bezug gegen die Kommentarspalten, die es bei uns nicht gibt. Oder eben Nick Briefe schreiben zu dem Thema. Aber ja, du bist da. Beim Fußball bist du noch, das sieht man dich. Also, du, du willst jetzt für deinen privaten, hast du so, also Investments hast du Spaß dran, einfach damit. Klar, die Awega-Gruppe bleibst noch äh, verbunden. Dann hast du aber auch ähm, so ein paar Herzensthemen, wo es jetzt nicht ums Geld geht, sondern einfach, wo du sagst,
2: so auch, ja, auch ich, ich ich bin auch äh, bei, bei, beispielsweise bei zwei Vereinen, die im Bereich Denkmalschutz äh, tätig sind. Äh, Förderverein bin ich Schatzmeister. Ich bin bei einer äh, politischen, Vereinigung in Trier, Schatzmeister. Das ist das Einzige, was ich kann, zahlen. Ja, und da kann ich mir auch vorstellen, klar, die Dinge weiterzumachen. Ich bin Schöffe am Landgericht. Und ja, ich denke langweilig wird es mir nicht. Mal schauen.
1: Sehr schön.
0: Sehr gut. Also ich hätte eigentlich noch tausende Fragen zum Thema beispielsweise, wie da Vega Marketing gemacht. hat er Vega jeweils eine Marketingagentur gehabt, aber ich denke, das wird vielleicht für einen zweiten Teil. Er ist ja noch
1: ein paar Monate da und wir wissen auch, wo er wohnt, Stefan. Ich glaube, insofern... Genau,
0: wir wissen,
2: wo dein Haus wohnt. Keine Sorgen. Und ihr kennt meinen Weinkeller, dafür wollt ihr kommen.
1: Genau,
0: den kennen wir auch, ob der immer noch gut gefüllt ist. Damit haben wir haben ja auch
2: den
1: Interessenkonflikt aufgelöst für heute, denn ähm, natürlich kennen wir einen Stefan Lambert nicht nur über den Podcast, sondern auch über eine langjährige Zusammenarbeit, unter anderem in den genannten Firmen. Insofern... Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, einzuspringen und uns ein bisschen über die Geschichte zu erzählen und über deine Wenigkeit und deine Sicht auf die Dinge. Und ich denke mal, das ist viel Stoff, den wir dann auch erstmal verarbeiten müssen. Und glaube ich, die Messlatte für die kommenden äh, Podcast-Folgen wieder ein gutes Stück nach oben. Ja, gelingt, wir hat. werden
0: auf jeden Fall rückblicken zu der anderen Folge. Und deshalb, wie wird denn Trier gegen Pirmasens abschneiden im ersten Spiel? Sag ich glaube, das ist im
2: März. Im Oktober spielen sie es. Im Oktober also? spielst du so mal, ne? In Permacen. Genau, richtig das da wolltest du, Da wolltest du doch in dem legendären Pirmasensor Wip bereich Karten Ja, ich habe da
0: gerade einen Conflict
2: of Interest. auch. Nee, 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 mich kannst du ja mit neuen. ich höre da eh auf, weißt du, mich kannst du gar nicht mehr. Nee, ja, also ja, mit so einer blöden Karte, also da ist meine, also ich da hab, ist meine Summe höher. Ich, ja. ich habe schon,
0: hab schon, hab schon gefragt, wir hätten was äh, im Wip zelt also ich weiß gar nicht, ob das Wip zelt da gibt, aber da gibt es eigentlich eine super Gulaschsuppe. Ja. Und, also ich hätte wirklich auch von den Pirmasensor Hooligans, ich kenne die ja, deshalb hättest du auch keine Probleme. Du kennst die beiden. Genau. <lacht> <lacht>
2: also, einer ist der Bruder, oder was? Ja, genau.
0: Die, die sind dann auch unterwegs, dafür das an. und ähm, Aber
2: gib mal was ab, da können wir ja okay. wir, wir wir Ich glaube, wir machen einen Pott. Hier, der, der Nick macht die Schiedsrichter. Ich sage, das erste Spiel ist in Pirmasens, das gewinnen wir knapp mit 2-1. Also wir, eintracht Trier und das Rückspiel dann, glaube ich, wie gesagt, im März in Trier. da gewinnen wir 3-0. Oh, das, das ist aber...
0: Also ich glaube, wir gewinnen in Pirmasens 1-0.
2: Und ein Rückspiel wird unentschieden sein. Ja, weil du dich jetzt nicht traust, zu sagen, dass er verliert.
0: Nee. Ja, du weil musst jetzt nicht, hier nicht freundlich sein. Weil wir nicht verlieren. Das ist ja, wir sind ja so ein bisschen den Underdog und so. Aber ihr kennt ja mit unseren aggressiven Spielweisen, mit unserem Spielwitz und allem könnt ihr ja natürlich nicht mithalten. Ja, ja
2: klar, ich meine, ihr seid ja gestählt. habt ihr jetzt, habt ja wahrscheinlich gleich schon Schnee da oben, ne?
0: Und wir haben natürlich Nächste viel,
2: Woche schneidet sind, Diplomasens, oder? Nee, wir haben
0: ja auch viel bessere Ausdauer, weil durch die Müllverbrennungsanlagen können wir länger rennen und höher springen. Ihr atmen aber auch schneller, ne? Ja, genau.
2: Das ist wahrscheinlich ein Problem. <lacht>
0: Von daher, wir haben das aufgezeichnet und dann,
2: ähm, ja. Ich glaub, ja, aber was, 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 welchen, welchen Einsatz bringen war? Eine Flasche. Okay, Flasche, ja, von? vom Alice Hartmann. Nee, rödere Kristall. Nee, Oder, sag, sag mal, ja, ich, ich wir bin, ich bin demnächst. Ja, Rennen, sind ja. Leute,
0: wir sind Leute, also wirklich vom the ground, Stefan ja. und Stefan.
2: Nicht, ja, aber jetzt aber, jetzt nicht. aber auch, nicht, auch nicht Rotkäppchen, ja.
0: Nee, das habe ich schon ja gesagt, Alice Hartmann, so ein schöner Luxemburger Cremant,
2: und den trinkt man dann irgendwo der macht oder man oder dann Trinkt nicht. Mal, trinkt mal zusammen. Bin ich, äh, Und der Nick okay. macht die Flasche auf. Genau, der darf auch noch mittrinken, das ist er sauer. Man muss auch die Gläser spülen. Das ist okay. Okay. Solange ich nicht mit dem Säbel machen muss, wie es auf tiktok Kanal will. Stefan. Habe ich schon noch nie gemacht. Ja, ähm, euch herzlichen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, dann auf bald.
1: Weiterhin alles Gute. Bis dahin. Ciao, ciao.
2: Tschüss.